Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Det är jag som är Jonas Nordling och det är jag som rattar den här podden. Och eh, varmt välkommen till dagens gäst, Julia Kronlid. Tack så mycket. Vi är på din nuvarande hemmaplan här i riksdagshuset. Här har du hängt ett tag. Ja, det har jag gjort. Ända sedan 2010 när jag kom in. Mm. Men vem är du då? Ja, vem är jag? Jag är en, i grund och botten en smålänning faktiskt. Uppväxt i Småland. Flyttade till Stockholm i min ungdomsdagar när jag ville pröva mina vingar lite. Sen har jag bort på lite olika platser men hamnade tillbaka här i Stockholm igen, av jobbskäl och familjeskäl. Så. Jag är en trebarnsmor, har eh, gift med min man heter David och så har vi tre barn. En, på åt, en tjej på åtta, en son på sex år och en liten tjej till på tre år. Så att, eh, är jag inte här och jobbar med politik så är det familjen som är det viktigaste. Mm, det var lite roligt att du valde att presentera dig på det, den nivån. Jag tänkte att vi skulle prata utifrån dina roller och att det var givet att ingen visste för jag presenterade ju inte dig som Sverigedemokrat eller överens vilket parti du tillhörde någonting. Men du började i en annan ände. Ja men det är ju lite den jag är. Liksom. Sen är ju det här, sen är jag ju såklart en del av mina roller också. Men det är ju en uppdrag som jag har att försöka göra det bästa av. Men när jag ser på mig själv som jag är så är jag fortfarande samma person som innan jag blev politiker. Mm, ja, då fick vi lite en annorlunda ingång på den här podden. Men vi ska alltså säga att vi sitter här i riksdagshuset. Det är idag den 17 september. Riksdagsåret har precis kickat igång med riksmötets öppnande förra veckan. Och imorgon så blir det då den stora budgetproppen som ska presenteras. Och som sagt, du har varit här sedan 2010 så det är lite rutiner mer. Ja, precis. Jag kom in i riksdagen för SD då, 2010. Jag har jobbat med, i två olika utskott primärt. Jag började med utrikesutskottet och sen nu sitter jag i socialförsäkringsutskottet. Och i partiet då så 2015 så blev jag vald till vice partiordförande. Vilket är ett stort och <laughs> hedersamt uppdrag. Det kunde jag aldrig drömma om att just jag skulle få när jag började engagera mig i partiet. Om jag hade suttit här med din partiledare och jag hade frågat vem han var utan någonting. Tror du han hade börjat med att berätta om var han kommer från och vilka som familjeförhållanden han har? Ja, det är inte omöjligt. Han brukar säga att jag är egentligen ingen politiker. Men jag gör det här för att jag brinner för någonting och jag vill göra Sverige till ett bättre land. Så det, ja, det får vi testa. Mm, vi får se. Det är ett annorlunda test naturligtvis. Men då har vi i alla fall rätt ut. Du sitter i riksdagen sedan många år tillbaka. Du är Sverigedemokrat, du är vice partiledare. Och vi har också fått en bild av vad, vad du har för bakgrund. Vilka frågor är det som du bevakar i Sverigedemokraterna? Ja, jag började ju min karriär kan man säga här i riksdagen med utrikespolitiken. Och 
För att vara ärlig när vi kom in då i riksdagen då hade vi vissa grundläggande principer och vad vi tyckte och så. Men något detaljerat ut i riksdagsprogram, det hade vi inte. Så jag fick sätta mig från, från början och försöka, och, eh, försöka utkristallisera var ska vi lägga oss i utrikespolitiken, författade hela vårt utrikespolitiska program och biståndspolitiska program. Sen har det uppdaterats och kanske ändrats lite men mycket av det som vi formade på den tiden lever ju kvar. Och det är ju såklart väldigt roligt att få att vara med och påverka. Idag har jag lämnat ut rikespolitiken men jag har fortfarande ett ansvar för biståndet. Det är något som jag brinner mycket för. Jag själv bott utomlands jobbat med bistånd och det är viktiga frågor för mig. Och jag driver också en stiftelse faktiskt, biståndsstiftelse, partiets, så, där jag är ordförande. Så. så det lever kvar. Men annars huvudsakligen nu så... Är jag ju ordinarie ledamot i socialförsäkringsutskottet. Ansvarig gruppledare för vår partigrupp där. Där jag jobbar med familjepolitiken och sjukförsäkringspolitiken. Som jag är talesperson för. Sen har jag även ett, ett ansvar för pensionsfrågorna. Men där har vi en annan person som är talesperson. Så där får jag också lite hjälp från annat håll. Jag tänker att vi nu har fått en liten bild av vem som är dagens gäst. Då kanske man undrar lite så här, hur hamnade du i Sverigedemokraterna? Ja, det, det är väl en liten lång historia kanske. Det går ju att läsa i en bok som har släppts nyligen. Där det är så lite mer detaljerat. Men 2006 någon gång så fick jag och min man reda på att man hade stängt ner en hemsida för något som hette Sverigedemokraterna. Jag visste inte vad det var för någonting överhuvudtaget. Men vi tyckte att det verkar väldigt konstigt i yttrandefriheten Sverige och kan få man göra så. Och det var ju för att de hade publicerat den här om Mohammed-karikatyrerna. Och det var första gången som jag eh, sen då när man öppnar upp hemsidan igen så av det nyfikenhet så gick jag in och läste eh, deras program och vad de stod för och så. Jag hade väl någonstans i periferin så här hört kanske ja det är något negativt och eh, hade ju en kritisk inställning från början men sen när jag gick in och läste så tyckte jag att det var delar i familjepolitiken i biståndspolitiken alltså lite de frågorna som jag jobbar med idag som jag fastnade för faktiskt och det var inte alls så där eh, ja, som man kanske hade förut varit meningar om utan eh, och sen blev vi lite nyfikna, vi började träffa lite folk i partiet jag blev lokalt engagerad i Örebro där jag bodde då och sen bestämde jag mig för att skicka in papper för en riksdagskandidatur men det var ju så här, ja det, man kan ju ställa upp men jag hade inte förväntat mig att jag faktiskt skulle komma in. Så. Det är ändå en liten liksom, resa från att bli intresserad av ett parti för att de har fått en nedsläckt hemsida till att skicka in en riksdagskandidatur. Ja, det var ju en lång resa däremellan såklart. Att lära känna folket, att i partiet, jag engagerade mig i distriktsstyrelsen där vilket gjorde att jag fick åka på riksårsmöten där jag deltog i, i debatter. Då var jag en av de få kvinnorna faktiskt som tog till orda och en av de debatterna som... Det var första gången jag var med offentligt i en tidning. Det var när jag hade gett mig in i en debatt vad vi skulle ha för biståndspolitik i partiet. Där jag då debatterade för att vi skulle ha en generös biståndspolitik. Det var väl lite också de erfarenheterna som gjorde kanske att jag sen fick, fick förtroende att eh, vara på valbarplats till kandidaturen. Men det var såklart en, väldigt mycket som hände däremellan. Typ vad då? Ja, alla de här ja, engagemanget i lokalt och att man åkte på de här riksmötena när man fick träffa partiledningen och andra och, och 
jag kandiderade också till i kyrkovalet då till kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige men jag har aldrig var eftersom jag engagerade mig 2006 jag vill absolut inte redo att ställa upp i valet då då var det ju under de här fyra åren som jag hade möjlighet att engagera mig men jag hade inte suttit i någon kommunfullmäktige eller så den erfarenheten hade jag egentligen inte tid att få så det var kyrkopolitiken som var min politiska erfarenhet bara man ska vara lite vårdslös kanske i sammanhanget men att säga att om man är intresserad av kyrkopolitik och bistånd så är det inte Sverigedemokraterna det som man kanske vänder sig till först. Men det låter så att det var det som lockade. Ja, kyrkopolitiken var ju för att SD vill stå för just jag är själv troende och man vill försvara en kyrka som står för tro och tradition och, och värden som var viktiga för mig. Sen så vad gäller biståndet så fastnar jag mycket för det här att hur kan man kanalisera resurser som kan göra så mycket nytta som möjligt och jag hade själv sett och arbetat med bistånd och sett hur viktigt det kan vara för människor och jag hade också bott utomlands och reflekterat över det här med kulturkrockar och vad som kommer att hända när människor flyttar till ett annat land och sådär så det var mycket det var sådana saker som som påverkar mig också. Men, vad kan vad, den typen av reflektioner? Vad, vad skulle det kunna vara? Bara som man, någon konkretion där? Ja, alltså där var man ju väldigt... Man var stolt över sitt land. och Man var stolt över sin kultur. Jag som kom dit gjorde allt som stod i min makt för att försöka respektera folket där och, och kulturen och försöka bli en del av det. Sen när jag kom tillbaka till Sverige och gick min universitetsutbildning till socialpedagog så fick jag lära mig att att människor som, när människor flyttar hit så, är det, så ska vi ändra oss, ändra våra vanor och anpassa oss. Och jag, det blev en liten krock i mitt huvud. Så. <laughs> Sen ska man naturligtvis försöka mötas och ha en förståelse för varandra och utbyte. Det hade jag ju när jag bodde där också. Att vi delar ju med oss lite av vår eh, kultur också men på ett, vad ska man säga, på ett ömsesidigt sätt så, som är, där man respekterar varandra. Vilka länder är det vi pratar om? Papua Ny Guinea bodde Så det var ganska långt ifrån kulturen här. Mm. Ja, men du hittade här med Sverigedemokraterna och fick en rätt snabb resa då, karriärmässigt. Ja, det kan man ju säga. Man kanske jämför med en del större partier. Man kanske man måste ha en mycket längre resa. Men det behövdes ju folk. Och ja, vi kunde ju inte ha alla som skulle ställa upp i riksdagsvalet 2010- kunde kanske inte ha någon kommunal erfarenhet och de som satt ute i kommunen då kanske behövde sitta kvar också. Men man kan ju ha erfarenheter yrkeserfarenheter, man kan ha utbildning och ja, vara kompetent på andra sätt. Jag sitter ju här för att representera folket och det behövs ju människor från olika delar av samhället och jag har arbetat både inom bistånd och jag har arbetat inom psykiatrin, jag har arbetat inom sjukvården och med funktionshindrade och mycket av de politiska frågor som jag nu jobbar med är ju områden där jag faktiskt har arbetat innan. Och jag tycker att det är väl en, en lika så viktig erfarenhet som att man har bara varit en heltidspolitiker sedan man gick ut gymnasiet. Du som har nu varit med på den här resan då, från att vara ett parti som får sin hemsida nedsläckt till att vara ett av de största i Sverige och med, med många riksdagsledamöter. Vad är de största förändringarna inifrån som du ser? Oj, ja, det är ju... Det är många förändringar. Det är ju en otrolig resa som vi har gjort. En av de största förändringarna är väl att vi är så många, vi är så många fler. 
Vi har, det är så många fler som vågar ansluta sig till oss från olika delar av samhället, olika ålderskategorier, olika utbildningsbakgrund. Vi har blivit så många fler kvinnor i partiet och både som medlemmar och som aktiva politiker. Och det har jag ju sett en enorm alltså, ökning. Sen när jag kom in i riksdagen var vi bara tre kvinnor av 20 ledamöter. Och även ute lokalt och sådär. Så, så det är ju en, en otroligt positiv och rolig förändring som jag ser. Det är så många, vi har så många duktiga, kompetenta kvinnor i partiet. Och det är tråkigt att det inte riktigt får, får komma fram tycker jag alltid. Det är, jag vet inte riktigt vad det beror på. Men det, det beror inte på att vi liksom håller tillbaks. Men det är också svårt att det är inte alltid är så lätt att slå sig fram i, i, i medievärlden. Det blir kanske några personer med, med positioner som syns och hörs mest. Så att det är inte så lätt. Men det är en förändring. Sen har vi ju breddat vår politik också. Mycket. Vi har ju alltid, vi har aldrig haft någon som jag upplevde när jag varit med någon ambition om att vara ett enfrågeparti som bara ska ha en åsikt om migrationsfrågan. Jag har, sen jag varit på de här riksdagsmötena så har vi debatterat ja, bistånd och familjepolitik och det har varit jätteheta debatter om skolfrågor alltså innan vi kom in i riksdagen. Men vi har ju breddat det och utvecklat det och fördjupat det väldigt mycket sen, sen vi kom in i riksdagen. Så det är ju också en, en stor förändring. Men det är ju fortfarande många som vill beskriva er som ett enfrågeparti som du nämner. Så att, vad skulle du säga är deras bästa argument? Det är väl att vi har varit lite banbrytande i migrationspolitiken. Vi, hade en, vi kritiserade den nuvarande migrationspolitik. Vi har fått väldigt, väldigt mycket skit för det, inte sagt. Eh, väldigt mycket kritik för det, väldigt mycket missuppfattningar och en polariserad debatt tyvärr som jag tycker är väldigt tråkig. Men det har, det har ju sen då också vänt lite grann. Moderaterna börjar svänga, KD börjar svänga. Så det är väl det som har gjort det. Sen har väl liksom, alla partier har ju egentligen en politik på alla områden. Men sen blir det väl kanske också att varje parti har någon område där man får mer utrymme. Och det har, så det har blivit lite så att... Är det någon migrationsfråga, ja, men då kanske man då, men då kollar man vad tycker SD. Så här. Och sen när plötsligt är någon skolpolitik, ja, men då kanske inte, vi har jättebra politik, men vi kanske inte är så intressanta att prata med, utan då vill man fråga Björklund istället. Så att det är svårt att slå sig fram, även om. Så det är kanske lite därför vi upplevs som ett enfrågeparti, men det, vi är absolut inte där. Och jag tycker ändå att vi börjar få mer medieutrymme även i de andra politiska frågorna och det är positivt men ja, jag hoppas att det ska kunna bli ännu bättre att man ska uppleva att ja, men även i de andra frågorna att ja, men det är klart att SD är relevanta i alla politikområden, även utrikespolitiken biståndspolitiken eller skolfrågor eller sjukvård Samtidigt är det väl svårt att, att, att kanske blunda helt för att även ert ursprung borde väl vara en sak som gör att det blir lätt måltavla att prata med er som ett enfrågeparti eftersom ni har den grunden till bildandet som ni ändå har. Hur får du förtydliga lite mer vad du menar? Hur upplever du att ert reason to be var när partiet bildades? Reason to be? Alltså varför bildades partiet? Ja alltså det är ju klart att, man, att det var en reaktion på en illa för migrationspolitik som har varit en viktig fråga men engagemanget för det man har sett saker som kanske fungerat dåligt i samhället som omsorgen om de äldre, om sjukvården också kriminalpolitiken det har ju alltid funnits där jag har läst, suttit och läst någon gång ja, foldrar för, som var jättegamla och det fanns, säkert, fanns väl flera sakområden som jag inte 
håller med om det är bra att vi har ändrat oss. Men det var inte så att det var bara en, att vi var ett enfrågeparti ens då. Men när du började då intressera för det här partiet så måste du ändå stött på många som kanske satt på de där åsikterna som du då ryggar för i de här gamla skrifterna. Är de kvar i partiet eller har ni liksom, hur, hur hanterar ni det? Kan du, vilka åsikter? Ja, det var du som sa att det fanns fler saker som du inte tycker var så bra som ni ändrat er kring. Men det måste ju finnas människor som delade de åsikterna. Så. De är nog försvinnande. Alltså, jag vet inte vad, det skulle kunna vara... Ja, men så här, du, det var du som sa att det fanns åsikter som ni inte längre delade och som är dåliga. Vilka åsikter är det ja, du det tänker på? En, till exempel så fanns det någonting om att vi hade varit för länge, länge sedan var kritiska till adoption. Och det var ju, liksom, det var ju urminnes tider. På stenåldern känns det som. Nej men det var väldigt länge sedan. Och jag tror inte det finns någon idag som är kritisk till det. Absolut. Jag har inte träffat en enda faktiskt. Till exempel. Men och sen kanske det var en. Jag vet inte om det var en kanske något striktare migrationspolitik. Men jag är inte så där detaljinsatt i. I ja, alla sakfrågor som var då. Men. Sen finns det ju såklart människor som söker sitt partiet som uttrycker åsikter på Facebook och sådär som inte förenligar med vår ideologiska grund och vad vi tycker och då ska de kritiseras och, och är det allvarligt så ska de uteslutas och det har jag varit med om och, och utesluta många som har som frångår vad det faktiskt är vi står för för man, ja, det kan ju vara att man tror någonstans att är man med SD då får man göra lite som man vill men så är det inte. Ska man inte söka sig till oss. Men det fanns inget som fick dig att rygga då 2006 när du tittade på, på det här partiet i alla fall utifrån den här nedsläckningen av sajten som gjorde dig liksom bekymrad? Nej, alltså jag, jag tyckte att det var bra när vi uppdaterade vårt principprogram och att det var tydligt att vi har en socialkonservativ grund och att det var väldigt tydligt också med det här med öppen svenskhet till exempel att alla kan komma till Sverige och bli en del av vårt land och också få kallas i svenskar och så här. Jag tycker att det, det var inte tillräckligt tydligt kanske i det gamla principprogrammet även om det var så det fungerade i vår politik i praktiken. Så det var ju väldigt, en utveckling som jag är väldigt glad över och, och nöjd med så, och som jag känner att som vi idag gemensamt står bakom. Jag känner inte att det finns någon konflikt eller så kring det. Du nämnde här förut att det finns en aktuell bok också som beskriver din väg in i partiet. Jag tänkte vi skulle prata lite om den. Det handlar ju då om, om journalisten Sara Rekabären som ju till vardags är journalist på Kalla Fakta på TV4 som har skrivit en bok som heter Insidan som handlar om fyra kvinnors väg in och i vissa fall också väg ut ur Sverigedemokraterna. Och du är en av de här som skildras i den här boken. Mm. Så hur var det att bli i fokus för en sån där satsning? Ja, det var ju, jag funderade länge och väl innan jag skulle ställa upp eller inte. För jag visste också att det var med personer i boken som... Kanske, jag visste inte vilka namn, men att det var personer som också hade lämnat och kanske hade en mer kritisk syn. Och frågan var ju om det skulle komma i fokus eller min kanske mer positiva berättelse skulle hamna i fokus. Men jag tyckte ändå att det är synd om det kommer ut en bok där det bara är... Några som har blivit besvikna på partiet och lämnat. Jag vill också, vill också dela med mig av min berättelse som, som i mångt och mycket är positiv. Sen har jag varit med om svåra saker också till omständigheter och så. Men, men kanske mer utifrån och inte internt i partiet. Men eh, jag tycker det kan vara... Kanske jag kände att jag ville dela med mig lite om bakom kulisserna. Hur det kan vara att vara politiker. Hur det kan kännas i magen när man läser en artikel om sig själv som inte alls blev som man hade tänkt sig eller 
när man ska gå en skogspromenad och <laughs> Expressen ringer och jagar en. Eller ja, alltså hur livet kan kännas lite bakom att det kanske inte alltid är så där som det ser ut när man står på en tv-debatt utan hur vardagen kan vara där bakom och ens tankar och funderingar och reflektioner. Sen var det väldigt, jag har ju läst igenom de här fått möjlighet att läsa igenom kapitlerna och, och fundera och, och, över formuleringar och så. Det känns ju väldigt annorlunda att, att läsa om sig själv i romanform på det sättet. Men jag hoppas att, att det ska vara intressant att läsa det i alla fall. Mm, romanform är väl inte riktigt för det är ju ändå dokumentärt skillat det är väl mer reportage. Men jag menar det är inte... Ja, jag förstår vad du menar för jag som har läst boken då, det är ju flera gånger när det också kan skildras hur du reagerar och tänker och saker omkring som, som kanske är miljöbeskrivning och liknande som ger en liten skönlitterär känsla så jag förstår vad du tänker ja, men, på. Så, och, och, och hur kändes det att läsa det då? Ja det var väldigt annorlunda, det skapade ju lite känslor faktiskt i en, i en själv i alla fall så att jag hoppas det kan skapa en känsla hos den som läste det också. Men kände du dig korrekt beskriven? Alltså du, eller har du varit tvungen att ändra saker och ting? Ja, vissa delar när vi har gått igenom har jag gått in och ändrat. Så att jag ska känna som att det här är jag. Sen är det svårt att få det exakt precis som så. Och det är inte alltid lätt att komma ihåg. Vad hade jag på mig och så. Men vissa detaljer har jag faktiskt kommit ihåg. Och vissa gamla mejl har jag letat upp. Och jag har suttit och försökt forska tillsammans. Jag och Sara för att få det så sanningsenligt och korrekt som möjligt så. Men om, om man ser till boken som helhet och inte bara de delarna som berör dig. Då, nu vet jag att du bara har läst de delar som, som du medverkar i. Så att, men jag har ju då läst hela boken och den i, som helhet skiljer då fyra kvinnor varav tre har lämnat partiet av olika anledningar. Eh, och eh, den röda tråden i boken är väl ändå att eh, Sverigedemokraterna är ett parti som har lite problem med förhålla sig till eh, kvinnligt engagemang om jag uttrycker mig så. Ja, så om man tänker så här att att det här skulle vara någon slags procentuell vad ska man säga representativt för hur det är i partiet så skulle det ju vara så men det är det ju inte alltså det här, visst i den här boken är det tre av fyra som har varit med negativa erfarenheter men i, om du skulle titta på partiet i det stora hela så skulle det ju vara så många fler som har positiva erfarenheter än de här exemplen än som har dåliga erfarenheter sen har inte jag läst deras kapitel och inte detaljinsatt i deras berättelse. Jag ska göra det. Och är det så att de har känt sig illa behandlade och av partiet och så, det är ju någonting vi får ta tag i. Men, men jag upplever absolut inte att det är något generellt utbredd kultur. Tvärtom. Det är helt otroligt vilken stöttning och människor har trott på mig och stöttat mig och man tror jag, det är aldrig någon gång som man har växt så mycket som person som man börjar engagera sig här i, i partiet och jag har väldigt många samarbeten med väldigt många manliga kollegor här som jag har jättebra som är alltså några av mina absolut bästa vänner och jag vet också många som delar min, min berättelse och min historia så att jag tycker det är oerhört sorgligt att det är den här, de här enskilda berättelserna och historierna ska få liksom sätta någon slags bild, generell bild av det partiet för det håller inte jag med om. Sen är det klart att det kan väl hända, det kan hända att det kommer in ja, att, det blir, att det händer tråkiga saker eller att det finns tulpar i, i partiet och då måste ju det hanteras men jag, jag tycker inte att det, är, att det är något generellt problem som vi har. Sen så är det absolut så att vi behöver bli behöver ännu fler 
locka till oss fler kvinnor till partiet. Vi behöver fler kvinnor som röstar på oss och vi behöver jobba med det. Men det är inte så att bara för att man är kvinna och går med i partiet så har vi någon slags så här kultur av att vi ska diskrimineras eller tryckas ner. Absolut inte. Det har jag inte upplevt. Men ni är ändå inte å andra sidan särskilt intresserade av kvotering? Nej, men det är ju inte vi kvinnor heller i partiet. Jag tycker, jag tycker det är rent diskriminerande, eller vad ska man säga? Alltså, jag vill inte känna att jag sitter här för att jag blev inkvoterad. Jag vill sitta här för att man valde mig på grund av min kompetens. Att man vill ha Julia för att Julia är Julia, inte för att jag är kvinna. Som utomstående så kan man ju ändå, alltså man kan ju benämna det på olika sätt och vis, men det är väldigt lätt i alla fall att få bilden av att det är en väldigt grabbig kultur i Sverigedemokraterna. Nej... Um. Det skulle, det, det bli, är det mycket män eh, som när vi kom in då när vi var tre kvinnor av 20, då kan det ju bli så att är det mycket grabbar så kanske det blir lite mer grabbigt det är ju, säger ju sig själv men ju fler kvinnor vi blir desto mer tjejigt blir det, här är det väldigt mycket i den här korridoren mycket fika och sånt här och jag vet inte om det är kvinnligt men <laughs> det är kanske är lite för oss men, men man vet inte vad man menar med grabbigt och tjejigt faktiskt men Nej, jag ska, och det är ju riktigt att vi kanske inte ska definiera vad som är manligt och kvinnligt men, men däremot att det är, en, det är en kultur av mycket män är det jag försöker påpeka i alla fall ja, precis. jag upplever inte det längre jag tycker det är kvinnor överallt faktiskt ja mycket, jag har både kvinnliga och manliga kollegor så jag, och när, vi åker, när jag åker ut och föreläser kanske i lokalföreningar och så, så tycker jag att i publiken finns det både mycket engagerade kvinnor och män jag var besökt nästan, nästan varenda kommunförening i hela Stockholm under valrörelsen och när vi kommer till valtälten det är, fullt, det är både engagerade kvinnor och män även lokalt så att det har ju skett en stor förändring men det som säger, det kommer liksom, man vill, jag tror det är någonstans att det finns en också en vilja att den här bilden ska leva kvar om partiet. För det skadar ju oss, såklart. Och vi försöker slå oss fram med hur verkligheten egentligen ser ut. Vi har jättemånga fina, bra kvinnor som trivs så bra som helst i partiet. Men men jag vet inte. Det är svårt att bryta den här barriären och den här bilden som har skapats om oss. Men jag jobbar på det i alla fall själv. Jag tänkte inledningsvis när du presenterade dig så hoppade du ur det politiska spåret och började presentera dig som, som den privatperson du är och du trodde att även din partiledare skulle göra samma sak. Det tyder ju på att ni ändå har en bild av hur viktigt det är att slå an den första tonen och framstå som en av folket som jag tror du beskrev det så. Just kring det här att vara ett parti även för kvinnor är väl också en sån sak som man då verkligen bör vinlägga som att signalera i alla lägen. Tycker du att ni lyckas med det? Ja, så det, hur jag svarade, det kom helt spontant. Det var inget jag hade tänkt igenom. Det var kanske bara att det är den bilden jag har av mig själv. Men, men förlåt, fråga igen. Nej, det var inte så att jag försökte på något sätt få det framstå som att du manipulerade det. Utan det var mer så att du försökte lägga den bilden av att din partiledare var precis som du, nämligen i första hand en, en människa och inte en politiker. Och det var väl ändå ett svar som jag tror du har sagt förr, säkerligen så därför att det är så ni vill se på er själva och det är ingen fel idé, men jag tänker att om man också vill framstå som ett parti för kvinnor så kan jag i alla fall tycka som tar del av ert material eller det ni gör som både privatperson och som medborgare men framförallt som journalist så ser inte jag riktigt att ni jobbar jättehårt för att framstå som ett jämställt parti. Jag tycker vi jobbar jättehårt med det. Jag tycker inte kunna se det i de bilder ni vill lägga upp om jag säger så, utav er själva. Jag tycker vi hade rätt många kvinnor med i vardagen sist på bilder och så. Men sen, är det ju, sen beror det ju på också vad man, 
Jag pratar kanske inte om bilder i sig. Det är naturligtvis en sak. Jag pratar med kanske om den signal man sänder ut. Vilka som egentligen leder partiet. Vilka som deltar i som när det är kommentar man ska kommentera olika viktiga beslut så är det nästan alltid män med några få undantag. Det är väl den bilden man ser. Och för att verkligen då exemplifiera vad jag pratar om som vi på redaktionen brukar skratta lite då åt när varje gång vi plockar upp er presssida och får se alla bilder på alla som jobbar på er pressavdelning. För det är det typ om det är åtta eller nio män med vita skjortor och slipsar som det ser ut som det är en mäklarfirma mer än en pressavdelning man ska hålla. Nu skämtar jag lite men det är så här, då tänker jag vända gång så här hmm, här kanske en kvinna eller två skulle ha synts om man verkligen ville göra skillnad. Ja, alltså det, men, men det, har ju, det ska ju inte påverka hur vi, vilken politik eller vilka personer vi lyfter fram i partiet så vilket kön det är på någon som jobbar på, på pressavdelningen. Jag tycker de jobbar på väldigt bra för att få en bredd. Och sen har vi ju också talespersoner som ansvarar för olika områden. Det har jag faktiskt inte... Kanske jag ska göra, gå igenom och kolla fördelningen mellan kvinnor och män men det tror jag ser ganska bra ut så... Men, men om man hårdrar då, du, för du sa ju själv att man ska ju inte bli inkvoterad för då får man inte bilden av att man har valt för att man är bäst. Om man då har en pressavdelning som bara består av män, då var de bäst helt enkelt. Det kanske var de som sökte till jobbet. Jag menar, vi lägger ut annonser och sen tittar man igenom vilka har sökt jobbet och vilka passar för det här jobbet. Jag har väldigt stort förtroende för vår presschef. Jag eh, tror att det är ungefär 0% chans att han skulle välja bort en kvinna för att det är kvinna utan nej, han tar väl, väljer anställer de som passar för tjänsten helt enkelt. Och det är ju många arbetsgivare som har brottats med den frågan när man kanske är överrepresenterad av ett kön. Då brukar man komma till att hur ska vi göra annorlunda så att då även kvinnor söker det här jobbet. Och den diskussionen antar jag att man har i partiledning då. För ni är väl ytterst ansvariga? Ja, det vi, vi, den processen som... Kanske jag är lite inblandad, nu sitter inte jag i valberedningen men vi har ju en god dialog med valberedningen och det är ju såklart att vi gärna vill få en bra, även om vi inte jobbar med kvotering, alltså sträng kvotering så är det klart att vi gärna vill lyfta fram kvinnor i partiet till exempel när vi sätter riksdagslistan eller när man ute i kommunerna sätter sina kommunlistor och så. Men sen måste det ju såklart vara så att det är viktigt också, vi måste titta också på, på kompetensen och bakgrunden och och så här. Men det där jobbar vi på hela tiden med att, att, få en, att få engagera fler kvinnor, kanske både inom anställningar och förtroendeuppdrag. Men om man tittar på vårt kansli här, våra, vi har ju fler avdelningar än just press avdelningen så har vi ju många... Det var en väldigt anekdotisk bevisföring jag känner. Ja, precis. Så har vi ju många kvinnor som jobbar också på vårt kansli. Vi har en avdelningschef som är kvinna som har väldigt stort ansvarsområde. Vår ekonomichef så, som också har fler anställda under sig. Något av det viktigaste faktiskt som har hänt partiet skillnad efter det här valet till skillnad från tidigare det är ju att vi faktiskt styr i två kommuner. Och de som är kommunstyrelsens ordförande där, det är ju kvinnor, Cecilia och Louise. Ja, de är jag oerhört stolt över. Och eh, sen har vi också vice kommunstyrelseordförande i Hässleholm, Hanna, också en kvinna. Så några av de högsta positionerna partiet någonsin haft där vi faktiskt styr av inte är opposition. Det är starka kvinnor och det, det har ju såklart varit positivt oavsett vad. Men jag som själv kvinnlig politiker tycker ju, jag är lite extra stolt. Så är det Givet då eh, att det fortfarande är flest män som röstar ja. på Sverigedemokraterna, det är ju bevisligen så. Eh, mm. Har ni analyserat att det skulle kunna finnas en kontraproduktiv risk för er att vara ja. för profilerade som att ni vill locka kvinnor i första hand? Ja. Eftersom kanske en viss del av de här väljarna väljer er därför att ni inte 
känns så intresserad av jämställdhet. Och nu säger jag inte att ni inte är det, jag säger bara att det kanske är så de uppfattar er. Ja, ah, okej. Okay. Du menar om vi skulle förlora manliga väljare om vi började... Okay. Nej, det, det har jag faktiskt inte ens tänkt på. <laughs> Nej, det tror jag inte. Alltså, vi har ju kvar våra frågor som är... Vi har ju kvar... Liksom, jag vet inte, vi måste analysera mer kanske vad det är som lockar men för att inte vara fördomsfull. Det kanske är familjepolitiken, jag vet. Men, men, men om du ska vara ärlig, tror du att hur många män Nej, röstar jag... på er på grund av familjepolitiken? Jag ska skoja till det lite för att man inte ska vara för fördomsfull vad, vad, men vad är det, och dela in folk i manligt och kvinnligt. Men det är väl ganska uppenbart att migrationspolitiken och kriminalpolitiken säkert eh, gjort att vi ligger bra till hos män. Men de politikområdena har vi ju kvar ändå. Och jag tror inte att de, om vi blir bättre på att profilera oss i vissa frågor som, som berör jämställdhet så tror jag absolut inte att det skulle skrämma bort manliga väljare. Och vi har ju vi står ju, sen så tycker inte jag att vi ska, om vi ska bli bättre på jämställdhet i fortfarande vissa frågor, där står vi för vad vi tycker och vi kommer inte att ändra oss för att liksom, vi har fått kritik i frågorna. Vissa frågor kanske vi måste uppdatera och, och titta på vilket vi håller på att göra. Men att vi vill inte ha någon kvotering i föräldraförsäkringen till exempel, det är ju, vi tycker att familjerna ska få avgöra det själva. Att de har den fulla kompetensen att göra det. Och det tror jag är någonting som både män och kvinnor uppskattar. Att få, det får man välja själv helt enkelt. Vi kan prata lite om det där med kvotering i föräldraförsäkringen. För det vet jag är en fråga som, som du är väldigt engagerad i. Du menar då i, i det här fallet då att man ska inte dela lika på föräldraförsäkringen Nej. utan att man ska få välja själv. Ni vi är emot de pappamånader som finns också? Eller? Ja, så, precis. Vi är emot det som finns också. Men vi är inte emot att pappor är hemma. Det får de så gärna vara om de vill. Min man har varit hemma ganska mycket och det har gått bra. Men jag tycker att det ska få vara upp till varje familj och varje förälder att avgöra det själv. Sen har vi ingen, lägger vi ingen värdering i vem det är som är hemma. Ja, givet då att det är så, och det är ni ju inte ensamma om att tycka det finns ju andra partier som har ungefär samma uppfattning om att man ska få välja själv hur man ska utnyttja föräldraförsäkringen. Men givet då att ni har den bilden av att man ska försöka dela lika så mycket som möjligt eftersom det, eftersom jag uppfattar det, är bra för jämlikheten. Vilka instrument för att åstadkomma det föreslår ni som inte innebär kvotering? Ja, alltså, vi tycker att ja, men det är såklart positivt om man, om man vill så kan man dela lika. Men om det är något par som väljer att inte dela lika för att det inte funkar, då, vill inte jag, då dömer inte jag dem utan då är det deras val för att de göra det. Alltså, det, är upp till, det är det som är viktigt är att barnet mår bra, att familjen mår bra. Mm, jo, men om givet att du, det lät som att du först ändå ville att man skulle dela lika, då är det väl en önskan som man också måste på ett eller annat sätt påverka folk i deras beslutsfattande så det går åt det hållet givet att det inte är så idag och hur tänker du att det ska gå till? Nej, alltså det var nog inte riktigt så, i så fall får jag förtydliga att jag ser det jag har inga problem med att man delar lika alltså så, man får göra, gärna göra det om man vill, för en del i någon debatt så har socialdemokraterna typ sagt att ja, men ni tror inte att pappa kan ta andra barn, alltså nej verkligen. Alltså, det är inte det det handlar om Pappa får gärna vara hemma med barnen och vi ser positivt på. Eh, om, alltså det, det, ja, men för, nu måste jag ändå stanna upp här och, och fråga men, lite. Ja. Om någon väljer att inte dela lika så är det inget problem. Vi ser inte det som ett problem i sig. Däremot så kan det ju bli, utan det kanske är det bästa för den familjen och då får det vara så. Ja, det lägger jag ingen värdering i. Och det tycker jag är en viktig signal till familjen. Att de, vi har förtroende om ni väljer att inte dela lika så har ni säkert goda skäl till det. Och då är inte, det att ni, då är inte ni en ojämställd familj. 
Ni kan fortfarande vara lika jämställda och ni är fortfarande lika mycket värda i samhällets ögon om man säger så. Jag tycker det är viktigt så att familjen ska få känna det förtroendet. Däremot så ska man ju, om det är så att föräldrarna vill dela så ska man ju skapa goda förutsättningar för att kunna göra det. Så att det inte är det här andra skäl som gör att man känner att det funkar inte för oss. Jag skulle, det kanske är den ena parten som säger att känner att jag skulle vilja vara hemma med mitt barn. Men jag kan inte därför att eh, det är för då vi, vi måste höja taket till exempel. Så att även höginkomsttagaren kan vara hemma. Och det är något som vi föreslår. Eller ja, men jag känner att det, jag skulle så gärna vilja ha mer tid med mitt barn. Men då får jag så dålig pension. Ja, men då kanske vi ska titta på hur kan vi stärka pensionen för de som är hemma mycket med barnen. Eh, eller jag skulle vilja kanske börja arbeta när barnet är ett år. Men jag känner mig inte bekväm med att sätta barnet på en förskola med så många barn. Men däremot skulle jag känna trygg om det fanns en dagmamma. Då kanske vi ska titta på att det finns fler barnomsorgsalternativ. Alltså hitta sådana lösningar så att det finns en flexibilitet och en valfrihet. Men jag fördömer inte och jag tycker, jag tycker att politiken idag lite grann har som någon slags utgångspunkt att det är nästan lite fult att vara hemma med barn. För då är man ojämställd och man är kränkt och det, jag vet inte vad det kallas kvinnofälla, kvinnofängelse och hejhål. Alltså, vad är det för syn på barnen? De är, ju, det är, väl, de är väl det viktigaste och finaste vi har. Det är ju någonting som ska värderas högt att eh, ta tid med sina egna barn. Jag har varit föräldraledig trots att jag har varit riksdagsledamot och jag nu har vi blivit så att vi har delat ganska lika för att det är det som har funkat rent praktiskt men det är inte så att jag har känt att Åh, oh, vad det är synd om mig som måste missa ett halvår från riksdagen. Det är ju väldigt diskriminerande. Nej, det var att det är fantastiskt att få den möjligheten att få ett break och få tid, ägna tid åt mina barn. Så, sen kanske inte alla upplever det. En del kanske tycker att det är eh, en jobbig tid när man kommer från arbete. Och så. Det kan vara väldigt olika, men överlag så gillar inte jag den här inställningen att det skulle vara något fult att spinnar tid med sina barn. Det var ett väldigt långt inlägg. Men... Nej, men det är väl ingen som har sagt att det är fult att spendera tid med sina barn. Utan det jag frågade egentligen, det var väl... Jag trodde att ni tyckte att det var önskvärt att man delade lika. Men du säger att det enda ni egentligen ser att man ska inte dömas som man ifall man stannar hemma med sina barn utan det är bra. Men det är egentligen inte ens önskvärt för er ifall man delar lika. Det ska vara upp till varje familj, det måste ju vara valfritt. Jo, men alltså, du, du måste väl ändå ha en inställning som någon sorts samhällsbärande individ, vad som är önskvärt eller inte i vissa frågor. Alltså det är väl önskvärt om det är så att det är bra för den familjen och om det är så att till exempel den här kvinnan i familjen tycker att hon inte vill vara hemma ett helt år. Men, men jag tänker så här, ni, jo, men ni har ju väldigt starka åsikter om hur man ska använda skattemedel i andra former. Så att säga. Men i det här fallet, det här är ju något som finansieras av samhället, föräldraförsäkringen. Då är det väl rimligt att man också har ett politiskt, eh, en ambition vad man vill uppnå med att satsa så mycket pengar på, på detta. Eh, och då är er en bild av att, vad, vad är det ni vill uppnå med den satsningen rent politiskt? Att, att familjerna ska få tid med sina barn. Det är det som föräldraförsäkringen går ut på. De ska få tid, möjlighet och ro och lugn att få en bra tid med sina barn. Och sen ska de också få möjlighet att välja den vem som är hemma själva. Utifrån varje familjs unika situation och varje familjs unika familjepussel. Sen så kan jag fullt medveten om att att vara föräldraledig under lång tid kan ge vissa konsekvenser. 
Det kan kanske innebära tapp i lönutveckling, kan innebära sämre pension och sådana saker. Utifrån sådant ekonomiskt perspektiv så är det såklart rent eh, hårdfaktamässigt, eh, hur ska man säga, pengar bra att man delar lika. Men det vi tittar på är ju, kan det finnas andra sätt att komma ifrån de här negativa konsekvenserna som ändå kan bli för den, oavsett om det är mamman eller pappan som är hemma, för att eh, åtgärda det på något sätt så att det ska finnas en flexibilitet hos familjerna att välja själva. Annars så skulle vi inte då skulle vi ju lika väl kunna stå för kvotering också och tvinga fram eh, att dela lika. Vi tycker att det ska få vara upp till varje familj eh, att göra det. Men det, det finns ingen så här bakomliggande tanke om att vi tycker att det är bara kvinnor som ska vara hemma. Absolut inte. Utan det är ju positivt om, att man kan göra som man vill själv i familjen. Ja. Du ser helt enkelt ingen anledning till att män ska stanna hemma mer. Eh, kan de det så är det ju såklart positivt men jag ser inget skäl till att tvinga fram det utan det måste vara upp till varje familj. Men du säger kan de det? I vilket fall menar du att de kan ja, det? De vill, kan och vill. Det ska vara upp till varje familj. Jag ser inte ett egenvärde i att pappor ska vara hemma mer. Men om det är så att det är bra för den familjen och för det barnet så absolut, då är det väl jättebra. Mm. Men själva pappans närvaro i sig har ingen betydelse? Alltså pappans närvaro i ett barns utveckling och, och uppväxt är väl såklart jätteviktig. Det kan ju vara så att pappan är hemma mer sen när barnet är äldre och att båda föräldrarna... Ja, men under de här, de här åren så föräldraförsäkringen gäller. Det är såklart att det kan vara bra men då skulle vi inte stå för att varje familj får avgöra själv. Jag tycker mm. att varje... ja, då tycker du ju inte att den är viktig. Alltså den är ju viktig men den är inte så viktig att, att vi måste tvångskvotera fram den. Nej. Då är den ju inte viktig alls eftersom man då kan välja bort den. Det beror på hur man... Ja men det här är ju egentligen bara en intressant för det är ju, man kan ju inte välja både och. Det är väl, det är väl, fine, det är väl fair enough att säga att det är ju helt ointressant vilket, vem som är hemma då. Ja, men, det är så ni säger. Ja men då kan vi ju säga att mamman inte är viktig heller. För att i vår värld så får ju också pappan vara hemma under hela. Men där finns väl ändå rätt mycket fakta för att det i första hand är mamman som är hemma. Så det är väl det här som är egentligen det man kan göra som politiker att ändra om man vill genom då de olika instrument man har att jobba med. Och här tycker ni då att det finns inget instrument att jobba med för det här vill vi inte uppnå. Är det inte så som jag ska säga det? Ja, det är inte så att vi, vi tycker inte att det finns skäl att med tvång uppnå detta. Det är inte, Nej, jag det, fattar inte ens hur ni ska göra det frivilligt för det kändes inte som du hade någon plan för det heller. Jo, men vi vill ju göra för, ibland så kan det ju vara så att det kan vara ekonomiska skäl som den ena parten inte har. Jo, nu, det, det har du räddat upp. Men jag tänker så att men jag fattade inte någonsin att du tyckte att det var viktigt att män stannade hemma. Utan det viktiga var för familjerna ska alltid välja själv för det är bäst för barnen. Ja, för, ja, vi tycker att varje familj ska få välja själva. Det är viktigt. Ja, då, då spelar det ingen roll vilket kön som är hemma överhuvudtaget. Det kan vara det ena könet hela tiden. Men det behöver absolut aldrig vara båda. Ja. Ja, fair enough. Jag tänkte att vi skulle byta ämne. Det är uppenbart att föräldraförsäkringen, och det kan du prata i timmar om. Så. Men jag tänkte en annan fråga som du lyfte upp som faktiskt var bidragande till att du engagerade i Sverigedemokraterna var i biståndsfrågan och de har du ju också då fortfarande på ditt bord. Du skulle väl kunna beskriva lite korta ordalag, om du kan i korta ordalag beskriva vad är egentligen Sverigedemokratisk biståndspolitik för den som inte känner till det? Ja... Vi, fokus i vårt bistånd är ju dels en 
det humanitära biståndet som vi har pratat mycket om. Att stärka flyktinghjälpen i närområdet som vi har jobbat mycket med och också försökt att utveckla och precisera lite mer vad det vi menar. Jag har själv varit och besökt flyktingläger i Jordanien och jag har besökt UNHCR i Libanon. Jag kunde inte besöka något läger då för det var inte tillräckligt säkert men men fick ändå träffa UNHCR på plats och veta hur de jobbar och, och så här. Så det är ju en, en viktig del av, av biståndspolitiken såklart. Sen också återuppbyggnad av krigshärjande områden så att människor när det är, blir lugnare igen kan få en möjlighet att, att flytta tillbaka. Det är väl lite mer det, det långsiktiga. Sen har vi ju också såklart andra, det andra ja, humanitära biståndet vid kris och katastrofer och så. Det är vi ju också såklart positiva till. Sen är det långsiktiga biståndet så har vi väl en, en kanske lite annan syn än vad som är lite mer inne just nu. Det som jag upplevde när jag kom in i biståndspolitiken var att man vill gå lite mer från att jobba på gräsrotsnivå bland folket, att gå mer att stödja och bygga upp institutioner, myndigheter och påverka politiken med mycket så här demokratiutveckling för att de sen ska kunna ta ansvar för sitt land. Och den tanken är ju såklart i grund och botten god för att det är ändå någonstans så att de någon, någon gång ska kunna bli fria från att vara biståndsberoende. Men jag ser också att det finns mycket risker med det om det är högriskländer med korruption och man, det har varit lite svårt att Kanske kontrollera vad pengarna går till. Men det vi har skrivit är mycket att vi ska ge grundläggande förutsättningar för människor i den omedelbara vardagen. Att utifrån att täcka upp grundläggande behov så att stärka människor i sin vardag. Att sen också kanske kunna påverka utvecklingen i sitt land. Har du inte tillgångens till vatten till exempel som ett viktigt område jag har skrivit mycket om. Har du inte tillgång till en säker hygien, sanitet, så blir ofta barnen sjuka. Och ofta är det kvinnorna som får dra ett väldigt stort lass. Får de, kan vi stärka den möjligheten och kanske stärka entreprenörskap bland kvinnor och, och, och män. Och jord, jordbruksutveckling, många människor som bor på landsbygden har, har ju, är beroende av sitt jordbruk och sitt, sin, eh, sitt lantbruk. Om vi kan stärka det och kanske också med ett håll, hållbar, hållbart jordbruk så... Tänker vi att vi försöker stärka människan att sen själva påverka utvecklingen. Sen är det såklart att det finns ju arbete som FN gör och, och på en mer liksom övergripande institutionell nivå som vi också tycker är positivt, absolut. Och vi har i allra högsta grad för demokratiutveckling men det är inte alltid så lätt att omsätta det i praktiken. Så det frågor som jag tyckte var väldigt intressanta. Det var en, faktiskt när jag var med i en biståndsdebatt så var det en biståndsarbetare som kom fram till mig efteråt när jag pratade om de här sakerna som sa att jo det finns ju ligger kanske någonting i det. Vi skulle någon gång anordna någon sån här typ demokratiforum i en by och så skulle folk komma och prata liksom om ja, lite mer så här pratbistånd om man säger. Men det var ingen som kom för att de hade ju fullt upp med att bara överleva och fixa vatten och alltså ja. så att man kanske ska börja med, med där de skriande behoven är först och sen kunna så att utvecklingen kan gå framåt. Men jag säger inte att det finns bara ett rätt eller fel eh, i bistånd. Det finns ju många sätt att bidra till en positiv utveckling. Men det är lite varit de ingångarna som, som vi har jobbat med. 
Du får rätta mig om jag har fel, men ni brukar väl säga att ni framförallt vill att man ska få hjälp där man är. Att det är i första hand så man ska hjälpa folk som är i nöd eller i behovet av stöttning, inte genom att ta dem till andra länder. Är det en, är det en korrekt beskrivning? Ja, alltså i krisens närområde. Alltså, mm. Du kan ju knappast få hjälp där man är om det är en liksom överskott. Nej, det förstår jag också. Men att man ska i alla fall få när, hjälp närmare sitt, sin, sin, sin hemvist än dagens eh, flyktingpolitik innebär. Ja, men precis. Mm. Tycker det är bättre att flytta hjälpen dit krisen är än att människorna måste flytta sig och halva jordklotet för att få hjälp? Givet den ambitionen, så som jag uppfattar eran budget så skär ju ni ner på biståndet rätt rejält utifrån de nivåer som regeringen lägger. Så det är lite svårt för det att gå ihop. Ja, alltså det har ju sett lite olika ut. Men det var 11 miljarder mindre i den senaste eller budgetförslag som ni la i förhållande till, till den budgetpropp som, som behandlades i reda siffror på utgiftsområdet. Så, och då som, som lekman så är det väldigt svårt att se hur man ska kunna kombinera det med en kraftigare kanske engagerad biståndspolitik. Så det beror på vad man prioriterar. Sen så kan vi ju säga också att det har ju sett, vi har inte någon fast... Eh, det har varit en lång historia med biståndet. Från början så var det så att vi... Det röstades igenom på någon så här ja, riksårsmöten då när jag var med och debatterade att eh, vi skulle lägga oss minska till 0,7. Sen så eh, jobbade vi när vi blev mer insatta och när det också var den här stora flyktingkrisen och så där så eh, dels så tog vi ett nytt program där vi sa att vi inte låste oss vid 0,7 utan vi sa att det skulle vara minst 0,7 men det gör, vi har inte låst oss vid det utan behövs det mer så kan vi ge mer. Och det var också det vi gjorde när det var den stora flyktingkrisen. Då, då landade vi i det faktiska biståndet. Det är ju lite komplicerat det här med biståndsramen och procentmålet. För då avräknade regeringen ganska mycket till migrationsasylmottagningen. Och efter att de hade gjort det och vi inte avräknade så hade vi, låg vi över. Jo, jo men det, det kan jag säga. Jag tänker bara... Det... Sen nu, senare tid så har vi återigen... På grund av att det varit lite stramare budgetutrymme helt enkelt fått strama åt biståndspolitiken igen. Men man ska ju komma ihåg att biståndsbudgeten, BNI ökar för varje år också. Biståndsbudgeten sväller för varje år. Eh, på grund av det att man har, man har liksom inte en fast, fungerar inte som andra utskott utan man går, utgår ju då från en procent av BNI. Eh, och det är fortfarande så att vi satsar mellan, nu minns inte jag riktigt men det är ju mellan ja, 30-40 miljarder varje år så att de här 40 miljarder som vi säger 40 miljarder och så har vi, lägger vi 30 miljarder och vi tycker fortfarande att man kan göra väldigt mycket för de här miljarderna som är kvar. Det är inte stort budget, stor budgetpost i, i, i den stora statsbudget om man säger så. Och där vill vi göra kanske vissa omprioriteringar där vi tycker att flyktinghjälp ska prioriteras och stärkas inom det. Vi tycker att vatten och sanitet ska stärkas och jordbruksutveckling, de här sakerna som jag menar. Men däremot att eh, som eh, har det skett vissa förändringar där men vi har till exempel varit väldigt kritiska till att man ska skicka pengar till institutioner inom palestinska myndigheter som i sin tur då har betalat ut löner för terrorism. Eller jo, men man kan säkerligen hitta många... massor med olika detaljer kring var man kan få pengar att jobba bättre än vad man gör idag. Men det som är intressant kanske att lyssna med din drivkraft om att bistånd är en viktig sak så är det väl ändå intressant att visst 
30 miljarder mycket men 40 miljarder ännu mer och om det är det vi har i utgiftsområdet idag så är det väl lite så här, varför vill inte du bevara nivån och använda alla de pengar till någonting som du känner känns som viktigare? Det skulle jag gärna vilja, alltså, det, skulle jag, det vore väldigt jättebra om vi kunde ha biståndet ännu högre. Men, men ditt parti tycker inte det? Samtidigt så ser vi ju att det finns skriande behov i Sverige också. Och då kanske man får kolla lite, finns det saker i biståndet som idag går till saker som egentligen kanske inte som är mer kontraproduktivt. Så kanske vi kan ta de resurserna och se till att cancerpatienter inte dör i väntan på vård i Sverige och ta tag i den här gängkriminaliteten som råder. Alltså få lite ordning på, på Sverige också. Sen, Men hur... sen om vi har budgetutrymme om vi har, så har vi inget principiellt emot att också kanske på sikt höja biståndet eh, igen. För det är en viktig fråga och det är viktigt och jag har ju varit en av dem som har varit drivande till att vi ska inte låsa oss vid 0,7 för att det är, och så att det var ju ja, jag som skrev in det och vi fick igenom det på, på, på landsdagarna för att vi ska kunna lägga en generösare biståndsbudget men det måste vara finnas en flexibilitet också att se till hur ser det ut? Dels hur ser behoven ut internationellt? Det är ju såklart, behoven är ju såklart alltid nästan oändliga. Så är det ju. Men det kan ju finnas vissa större kanske kriser och, och så som gör att man behöver eh, lägga lite extra. Och hur ser också situationen ut och behoven ut i Sverige? Och, eh, men det vi inte vill skära i det är ju det humanitära. Alltså kris- och katastrofbistånd, flyktinghjälp och sådana saker. Det vi i så fall vill skära till det är ju kanske till mer långsiktiga institutionsstöd eh, eller kontraproduktiv bistånd som mer... Kanske gå till politiker än de mest utsatta fattiga. Det är klart att det är fint att ni inte vill skära i, i den typen av bistånd. Men samtidigt är inte själva retoriken att ni ska öka den. Eftersom ni vill att folk inte ska komma hit utan att de ska få hjälp någon annanstans. Då måste ju de kostnaderna öka rätt rejält för att det ska göra någon skillnad. Mm, mm, absolut. När det var under flyktingkrisen, när det var som värst då, i Syrien. Då ville vi öka den med 9 miljarder. Så. Mm, men inte nu längre? Nej, nu har det blivit något mindre ökning igen. Men, Som helhet så är det ju ändå, en, en, ni föreslår ju en, en nedskärning av utgiftsområdet. Ja, Sverige utifrån nuvarande situation. Så hur ska man kunna göra skillnad då jämfört med att givet att folk inte ska få komma hit utan de ska få hjälp närmare där det problemen uppstår. Då måste man väl öka de utgifterna rätt rejält för att det ska göra skillnad. Jo, men då får man ju göra omprioriteringar i biståndet helt enkelt. Skära lite i kanske vissa långsiktiga projekt och lägga mer pengar på flyktinghjälp i krisens närområde. Känner du att det här är en fråga som du har mer partiet i dina tankar eller att du, du som lite får gå efter andras pipa? Ja, det är svårt att säga. Alltså jag, jag accepterar och förstår att man ibland måste prioritera. Så är det ju. Men jag är nog en pådrivande kraft för att vi ska fortsätta ha ett generöst bistånd. Så är det. Och på temat att eh, förstå och acceptera, eh, jag tänkte bara avslutningsvis också beröra. Det är svårt att inte ta upp det när vi pratar, du och jag så här, frågan om eh, Sverigedemokraternas syn på abortreglerna. Så, eh, du är ju känd som en förespråkare för den linjen om att ha en, en tidigare läggning av, av den övre gränsen. Eh, och där känns det som att partiet nu håller på att ändra syn och det ska väl dis- diskuteras på de kommande landsdagarna. Så. Men eh, givet att detta är en fråga som du har engagerat dig mycket i av olika skäl, så, så är, vad är statusen idag? Nu håller vi på att titta på frågorna och diskutera dem och då, ja, då tar vi väl jag helst ta den diskussionen internt innan jag, innan jag tar den eh, 
offentligt. Det som är viktigt för mig är att, att vi kan reflektera, att vi kan ha en, en, en ärlig och öppen, respektfull diskussion kring de etiska dilemman som finns i abortfrågan. Eh, och att vi kanske kan hitta sätt att kanske få ner de här höga talen av abort. Och finns det skäl, finns det situationer där kvinnan egentligen själv kanske hade önskat en annan lösning. Att det är någonting som man behöver behöver titta på. Ja, det önskar jag att vi kan. Jag känner att den debatten är väldigt polariserad idag. Sen om man ska uppnå det genom att ha att vi står fast vid speciella veckogränser eller om det finns andra sätt som vi kan uppnå det på. Det håller vi ju på att diskutera. Men jag kommer alltid att ändå tycka det är viktigt att vi kan ha en reflektion och en diskussion kring det här. Så att, och kring livets alltså människovärdet och och de här absolut senaste, senaste aborterna där foster har överlevt och, och där personalen inte riktigt vet hur ska de hantera den här situationen. När, eh, ja, det man i, i, i det andra fallet när det är ett för tidigt fött önskat barn så kan man rädda det till livet och att de gränserna nästan flyter in i varandra idag. Det önskar jag att vi ändå kan, kan prata om utan att det ska bli åh du hatar alla kvinnor. Så. Det, för det gör jag inte och jag försvarar att man ska ha en möjlighet till abort i Sverige. Jag förstår det att, att det är en viktig fråga. Eh, och tänker aldrig någonsin och har aldrig någonsin drivit något totalt förbud. Utan det har liksom haft vissa ja, justeringar som för att kunna få en, en reflektion och en diskussion kring de etiska dilemma som finns. Men sen hur vi landar och, och det, det får, vi, det får vi återkomma om när vi kommer till landsdagen. Alltså. För det är inte klart. Men givet då ändå att det är svårt att få gehör för en ökad biståndsbudget och frågan kring abort verkar också som ditt parti lite håller på att dra tillbaks sin frontlinje för att nå samsyn med övriga riksdagspartier. Känner du fortfarande hemma i det här partiet? Då? <laughs> det är en bra fråga, men, <laughs> jo, men det gör jag. Alltså jag känner ändå att alltså vi har en konservativ grund att stå på och den kommer vi ha kvar i familjepolitiken och... och och vi har fortfarande en, en, en stor ambition om att vi, vi vill på bästa sätt kunna hjälpa människor både i Sverige och i andra länder. Och där tycker jag ändå att jag kan ha också saker att bidra med. Jag driver ju också som sagt en biståndsstiftelse. Jag har inte alltid mycket så, så riktigt så mycket tid som jag önskar till det. Men vi har ju till exempel en jul samlat in pengar och kunde bygga ett apotek i i krigshärjat område i Syrien som betyder mycket för den byn där och det är ju faktiskt något av det roligaste jag har gjort faktiskt för att då är det inte bara att man skriver en, ett, en motion om vad regeringen borde göra att man faktiskt fick göra någonting själv på riktigt så. Vi ska börja runda av vi har nämnt att landsdagarna är uppseglade de kommer då vara i slutet av november då ska det väljas en ny partiledning och jag har förstått att du kandiderar för omval Ja, jag har meddelat att jag kandiderar om så men sen har jag inte valberedningen kommit ut med sitt förslag än, så att vi får se. Vi mm, får se efter den här intervjun vad ja, de säger helt ja, enkelt. Så. Julia, vem borde jag träffa i nästa avsnitt? Kanske Ebba Burstor. Varför då? Ja, men hon är ju den första som faktiskt har vågat luncha med Jimmy. Kanske fråga lite hur lunchen var. Kanske inte den första, men kanske den första partiledaren. Den ja, första partiledaren. Ja, vi är nog många som har lunchat med honom. Jag menar inte så, men en, den första partiledaren från ett annat parti. Mm, och vad ska jag fråga henne då? Vilken typ av regering och samarbete vill nog se efter nästa val. Mm. Ja, tack för det tipset och tack för att jag fick skälla lite av din tid. Absolut, inga problem.
Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Nu känner du Julia Kronlid lite bättre. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och jag är till chefredaktör på Dagens Arena. Och Dagens Arena det är ju en sajt där du kan följa med i svensk politik på, på både bredden och längden och höjden och tvären. Du får helt enkelt kolla in vad vi gör där och det gör det enklast genom att signa upp dig på vårt nyhetsbrev som kommer dagligen kostnadsfritt i din mailbox. Och det gör du genom att enkelt följa instruktionerna på dagensarena.se. Nu vet du allt det där och tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då! Thank you.